0: music
1: Это Ася и Слэш Люди, подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Бывает иногда, что приходишь на вечеринку, а там столько интересных людей, и ты со всеми начинаешь знакомиться, и они рассказывают смешные истории, открывают тебе что-то новое и заряжают энергией. Потом очень трудно пересказать, что произошло, о чем это было, но ты точно знаешь, что пришел на эту вечеринку не зря. Это все в точности про сегодняшний выпуск. Пойдемте, буду знакомить вас с ребятами, с которыми в этом году буду учиться в рабочем. И пусть у нас аудио вечеринка, сюрпризов все равно будет много, так что очень рекомендую остаться до конца. Заметила кое-что смешное. Сначала я училась в высшей школе экономики, не экономики, а теперь пришла в одну из лучших рекламных школ в мире ⁇ учиться не рекламе. Я буду заниматься сценарным делом, слэш-продюсированием, но все равно мне очень интересно узнавать о профессиях, о которых я до этого не знала. Маша, например, будет учиться на рекламного стратега. Я попросила ее объяснить мне популярно, что это значит.
0: На самом деле, если идти от истоков, то греческое слово «стратег» означает военно начальник» и подразумевает распределение ресурсов для достижения определенных целей. В современном мире можно сказать, что стратег управляет командой, профессионалов для того, чтобы определить и воплотить на практике стратегию для достижения цели клиента. А
1: это Кирилл. Он будет учиться в Воршопе уже второй раз.
2: Я начал учиться в Воршопе в 2018 году. Я переехал специально в Россию из Беларуси, чтобы учиться в Воршопе. Я поехал учиться на концептинг мастерскую Леони Фейгина. Был очень странный год. Я очень много работал и учился. Ну так получается, это было концептинг мастерская копирайтинг. Вот очень много я узнал и стал. На мой взгляд, за год неплохим креатором, после чего работал в рекламных агентствах в Москве. Сначала Вайла, потом в Лио Бернет. Сейчас же я пошел в мою мастерскую к Андрею Мущину, чтобы в дополнение к своим неплохим креаторским навыкам еще и научиться снимать как режиссер.
1: Кирилл сейчас работает креатором. Креаторы это такие люди, которые умеют придумывать крутые идеи под очень конкретные и понятные задачи, которые до этого определил и сформулировал стратег. Наверное, как-то так. Несмотря на то, что я не планирую заниматься рекламой, я решила походить на концептинг тоже, потому что навык придумывать хорошие и четкие идеи это хороший навык. Еще сегодня об этом поговорим, а пока познакомимся с Андреем. Он, как и я, будет учиться до сценариста. Андрей считает лютой несправедливостью, что мало кого из сценаристов знают в лицо.
2: А на секундочку, не Леонардо Ди Каприо историю-то делает.
1: Поэтому Андрей решил, что сразу же будет развивать свой личный бренд: найдем желтый пиджак. И он работает под псевдонимом Феофан Блэквуд. Сценарной работой, судя по всему, Андрей тоже занимается очень серьезно.
2: Я составил себе табличку из моих идей сценарных. Потому что надо что-то выбирать, как подобное. подобных получилось. 50 штук.
1: 50 штук.
2: 50, да. То есть да какие-то из них это буквально название... Там идея мысль, то есть там еще даже вот заявку не напишешь, потому что сценарий нет, что-то более готовое. То есть, что мне там больше нравится, что готовое, я, соответственно, по ним напишу заявки. Ну там все короткий метр, полный метр, сериалы, там фантастика, не фантастика, все, 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 все что угодно.
1: Еще Андрей был замечен в творческой коллаборации с Варей, которая пришла учиться на режиссера.
3: Мы с ним переписываем мой короткий метр Который у меня сценарий есть У нас как-то, знаешь, так поймалась одна волна И мы смогли найти общий язык Интересно было И мы все сделали, что я хотела То есть мы расписали заново структуру И там переначали некоторые сцены Перекинули их, поменяли что-то В общем, я думаю, это будет теперь Намного интереснее и динамичнее по сюжету
1: В отличие от меня Варя пришла в вордшоп уже с хорошим опытом В кино В кино
3: я пришла из фотографии все так получилось, что мне вообще нравилась фотография, я всегда ей хотела заниматься, и в 10 классе мне родители подарили камеру, и я вот начала потихоньку этим типа, заниматься, но профессионально прям увлеклась, закончила какие-то курсы на втором курсе только университета. После этого я попала в медиа-ресурс студенческий, который освещал там события, которые происходят в университете разные. И так получилось, что в первый же год, когда я туда пошла, у нас к концу года ушли все операторы. И пришлось всем фотографам выходить и снимать видео. Вот. Тем же летом я наткнулась на потрясающего парня из Казахстана, из Султан Сиитов. Он меня вдохновил на то, чтобы подумать вообще по поводу режиссуры. Потому что до этого, я говорю, я из очень маленького города, и я никогда не задумывалась, что кино вообще-то кто-то снимает, что его можно не только смотреть. Вот. И я, вдохновившись его примером, я как раз начала думать по поводу режиссура. И вот я приезжаю домой, возвращаюсь, третий курс университета, я иду 1 сентября на учебу и вижу огромный плакат над входом, написано «Набор, киношкола». Причем это был первый самый год, когда набирали у нас в Карелии. Я училась в Петрозаводске. Город не очень большой, поэтому не так уж много и каких-то деятелей искусства и культуры. Вот, но у нас есть очень инициативные люди, на которых сейчас вся киноиндустрия держится, поднимается. Сейчас, слава богу, у нас там большими скачками развивается постепенно киноиндустрия. И таким образом я попала в киношколу, там познакомилась с ребятами. Мы снимали несколько коротких метров. После этого я стала работать, немножко помогать на съемках рекламы с режиссерами которые были у нас кураторами. Потом меня попросили порисовать раскадровки немножко. И таким образом я еще стала раскадровщиком для сериалов и Krótkich metrów еще со стороны продюсерства у меня тоже был опыт, потому что я представляла несколько проектов на пичингах. На... Там есть российский пичинг дебютантов, и я представляла один документальный фильм и один веб-сериал. Вот наши карельские проекты. Поэтому в целом у меня получилось, что из разных областей кино я вот потихонечку набралась опыта и даже по посмотрела, как это делается на площадке на съемочной. Понятное дело, не особо профессиональной, где нет ста человек в команде, но хотя бы мини-версия такая у меня уже есть и модель в голове.
1: Светлана Майбродская в одном из выпусков, а это был второй выпуск второго сезона, предупреждала меня, что в вордшоп приходит много слэш-людей, людей, которые много чего умеют и много чем интересуются. Но я не до конца даже осознавала, насколько это правда, пока в середине интервью Варя ни с того ни с сего не начала петь мне песню. И как петь? Я создаю
4: иллюзию. Я верю в то, что вижу. Любовь похожа на контузию. Ее пожары все сгорит бесследно. На самом берегу провожают в путь берег и река. Я расскажу много о себе, Ну что скрывать в моей груди горит огонь. Я гуляю по воде, и утром солнце прогоняет сон. На самом берегу провожают в путь берег и река.
1: Послушав Варю, я решила срочно найти ей музыкального продюсера. И нашла. Ее зовут Яна. Ей тоже понравилось. Когда слышала, у меня прям мурашки. То есть для меня определение того, что мне конкретно нравится, это если у меня идут мурашки. Вот у меня были мурашки. Яна будет учиться в воршоп на музыкальном продюсировании. Я спросила у нее, как она к этому пришла. На самом деле у меня нет как такового опыта. У меня очень много друзей, кто сейчас развивается в музыкальной сфере. У меня молодой человек сейчас подписан на лейбл. Двое друзей, которые пытаются раскручивать группы. И я пытаюсь все время как-то им помочь. Чем-то получается, с чем-то нет. Я хочу в этом более профессионально вариться. Помните, я обещала познакомить вас еще с креаторами? Это Юля. Она долгое время работала копирайтером и писала тексты. А потом решила заняться поиском крутых идей. К делу Юля подошла настолько серьезно, что даже научилась программировать и копаться в данных. Но лучше она сама обо всем расскажет.
0: Я поняла, что мне интересно еще понимать, откуда берется идея. Я узнала, что есть разные копирайтеры. Помимо того, что ты пишешь просто тексты, еще можешь придумывать. Это же очень классно. Так как я считала себя достаточно таким человеком-фантазером, я решила, можно и попробовать. Получалось у меня сначала не очень, но это понятно, не было опыта и хорошего наставника. Но какие-то рекламные кампании клиенты покупали. Поверил немножко в свои силы. Но была проблема найти классный инсайт. Было очень э, интересно найти такие данные, в которых еще никто не копался и не нашел такой заветный инсайт. Так я пришла в аналитику данных и три года училась писать код на питоне на Яндекс практикуме. Там был бесплатный э, курс сначала по аналитике данных. всего курс идет полгода uh -huh. и я вот проходила этот бассейн три раза. Ну, потому да. что я уже отвыкла от математики, от статистики, и мне было сложно. В первый раз мне прям очень хотелось все бросить, сказать, нафиг эту аналитику. Обойдусь по старинке, буду просто шерстить сайты, и авось там меня чем-нибудь осенит. Но я поняла, что, наверное, сдаваться глупо. Я решила еще раз пройти. Я вообще интересуюсь темой экологии, там.. Дома мы разделяем мусор, и мне было всегда интересно, почему все эти программы по переработке не работают. Ты что-то покупаешь, что-то отдаешь на переработку, а потом снова покупаешь. Это бесконечный круг потребления. И я решила провести анализ данных, чтобы найти какую-то прикольную вещь которая бы помогла мне придумать классную идею для, ну, вот примерно такой экологичной темы. И я ее э, нашла и придумала. Это было очень долго на самом деле, потому что я не профессиональный аналитик данных, и... В коде моем изначально там была неправильно, допустим, прописана формула или я там забыла запятую. В общем, я с этим кодом мучилась целую неделю, но я решила не отступать. И в итоге, обрабатывая данные, я нашла такую вещь. В этих данных была интересная мысль о том, что ты можешь принести вещь и из нее же сделать вещь, которая тебе нужна. И я придумала идею для там, условного H&M, ну, я просто сама в него часто сдаю одежду, поэтому я его выбрала, что мы придумаем такую для них машину, которая там, будет перерабатывать твою же одежду и позволить тебе выбрать, там, не знаю, условно, дизайн футболки, и делать из своей же одежды как бы футболку, но за символическую цену, они там за полную стоимость. И когда я рассказала своему парню об этой идее, он сказал, да господи, что за херня не может такого быть, это невыгодно компаниям, они никогда в жизни не согласятся на такие вещи, и, может, ты не будешь расписывать? И я такая подумала, ну, может, действительно в этих данных ничего такого не было. А потом прошло там буквально, ну, месяца, наверное, три, и бог мой парень, скидывает мне в Телеграм статью. Что H&M запускает э, программу, которая позволяет пользователям сдавать одежду и сразу получать из этой переработанной одежды свою, ну как бы новую для себя одежду
1: Ну ничего, я абсолютно уверена, что с Юриным подходом к делу ее большие идеи не за горами Пойдем познакомлю с Аней, она тоже будет учиться на креатора, а сейчас работает маркетологом Наверное, классно быть маркетологом воздушных шариков или тортиков, чего-то, что все любят. Но вот продвигать хостинги и сервера, впрочем, Саня сейчас расскажет, что для креативного человека это тоже не проблема.
5: Я горжусь своим проектом для хостинга, в котором я еще до этого работала, где нужно было сделать инстаграм хостинга, вот, и что там рассказывать, вот нам привезли новые серверы. Кому это вообще интересно? Я тогда придумала, ну, я придумала персонажа, пёсика-программиста. Звали его Локи. Я прям села и прописала полностью его характер. Какой у него должен быть внешний вид? Что он делает? Что он любит? Он там занимается фронтендом или бэкэндом? Может, он вообще слисадмин? Кто это должен быть? И а, в итоге это была большая лайка самоед, такая пушистая, потому что они очень милые. В общем, я поняла, что это должен быть такой а, миллениал. То есть он любит носить джинсовые курточки, пить кокосовый лат, работать из кафешки. Он такой мягкий, добрый, он ни на кого не наезжает в комментах. То есть он прям а, мечтает переехать когда-нибудь за границу, знаешь, в долину уехать, вот это все. Любит играть в PlayStation. Кстати, это тоже это же очень важные детали. Он как бы играет в Xbox или играет в PlayStation. Конечно же, в PlayStation. И мы делали съемки примерно раз в месяц. Это оказалось ужасно дешево. То есть я думала, что это все как бы сложно, дорого, но на самом деле в жизни очень мало чего дорого, обычно геморройно. <свят> вот, это не было дорого. Там, типа, за а, съемки там я тратила на них, наверное, тысяч семь. Ну, там аренда собаки плюс это, я делала контент на весь месяц. А, то есть делала сразу, там, не знаю, 40 фоток. Этого с запасом хватает на месяц. А, как обычно, на съемке я покупала очень много одежды, потом чистила ее роликом и сдавала в магазин, и я не одна так делаю. Так делают все модели, которые фоткаются для одежды. И, а оказалось, что закупать трафик на такого собакена, это очень дешево. У нас подписчики выходили по 3 рубля за штуку, ты прикинь, в инстаграме. Они там вообще просто... Причем, а, кроме того, что это было дешево, там была офигенная вовлеченность. А, то есть, когда ты вам выкладываешь, допустим, фотографию пёсика, кот, который в кожанке сидит за рулем и пишет «это я везу тебя в твои выходные», что люди такие «О, да, увези меня, Локи, я хочу там с тобой тусить, пошли на свиданку». Это еще был успех, потому что туда очень хорошо можно было нативно вписывать новости от компании. То есть если вы запускаете, например, новую панель управления, достаточно сказать, что я пишу новую панель управления на том, я делаю так и так и так, и теперь там появится такая функция, или даже, знаешь, маленькие новости, микро новости, которые не подходят для соцсетей компании. То есть ты не можешь взять в официальной соцсети компании и написать «Мы перекрасили кнопку». Как бы, ты не можешь из этого сделать пресс-релиз и куда-то заслать. Но при этом, когда песик говорит, а я кнопку перекрасил, смотрите, как вам. Это уже это уже вовлечение, это контент, и вообще это все зашибись. Сейчас я работаю в хостинге, Мне называется РУВДС. Мы летом,
1: короче, устроили масштабный хакерский квест. Это был твой квест. Ты знаешь его?
0: Да ладно, это ты придумала.
1: Тут нужно сделать важное пояснение. Где-то в августе Арсений, мой парень, показал мне очень необычную трансляцию в YouTube. Трансляция была из какой-то комнаты, в которой была куча необычных предметов, аквариум с рыбкой, какие-то гири и, главное, Шредер с деньгами. Оказалось, что это все хакерский квест. И чтобы высвободить деньги из шредера, нужно взломать сайт и офис, воображаемый веб-студии Сокол. Я сидела и изучала сайт, завороженно наблюдала за тем, как шредер пожирает деньги, читала переписку участников квеста в Дискорде, ничего не могла сделать, никак не могла помочь, потому что я не программист и не хакер, но от идеи и реализации я была просто в неописуемом восторге. И тут спустя пару месяцев оказалось, что я буду учиться создательницей этого квеста в одной школе. У меня
5: есть друг, его зовут Паша Жовнир, и он а, придумывает гораздо лучше, чем я. Обычно он мне звонит что-нибудь ночью и говорит привет, короче, я придумала такую хрень, стоит короче сервак на нем аквариум, а там гири разбивать, я такая класс, сажусь и придумываю уже всю историю вокруг этого. Мы еще искали, знаешь, нужно было найти главного героя, главного антагониста, чей это офис и почему ты хочешь этого мужика уничтожить. И я села подумала, у нас было, ну мы купили подписку на стоках, чтобы найти человека чтобы потом не было проблем с судьей, с тем, на кого мы всех согрели. Мой парень мне говорит, так, поставь мне задачу, какую фотографию мне нужно найти. Я говорю, хорошо, тебе нужен мужчина средних лет, лысый или там почти лысый. Самое главное, фотосессия должна быть такая, знаешь, в стиле, что он заплатил две с половой за профессиональную фотосессию, поэтому он сидит в таких типичных позах, знаешь, руку под голову подложил там, наклонился и значит, наклонился и держит себя за подбородок. Вот такие фотки мне нужны. Но самое главное это дешевый костюм. На нем должен быть костюм, который на нем не сидит, и в котором ты, блин, отражаешься в бликах, чтобы фотограф в бликах костюма отражался. И мы нашли такого мужика. И он отлично зашел. Его просто ненавидели в Дискорде. У нас был, короче, игроки квеста, собрались в Дискорд, 620 человек вот. Ну, я здоровая. работала оператором, то есть нужно было до меня дозвониться и правильно mm -hmm. компании назвать, чтобы все это заработало. Чтобы я включила пробки и можно было уже, короче, из лазера гулять. Мне звонили каждые две с половиной минуты. Я потом посчитала, сколько я звонков приняла просто за сутки. Они звонили каждые две с половиной минуты. И мне нужно было научиться параллельно делать всякие задачи. То есть я сижу прямо там в соседней и слышу, как эти релешки щелкают. Я уже потом думала, что у меня сердце не бьется, а щелкает. А, а самое смешное, они нашли модель чувака, который фоткался для стоков, написали ему <laughs> и спросили, знает ли он что-нибудь про квест. Они э, Что еще сделали игроки интересного? Мужик, конечно, совершенно не в курсах, насколько он там согрел целую огромную команду разработчиков, э, безопасников и сисадминов. Он был вообще не в курсе был очень удивлен, насколько его все ненавидят. Они уларнили сайт Лазер Мастерс на котором мы покупали этот лазер. Ну, там, там было много всего смешного и интересного.
1: Я не, не, короче, не могу даже сказать тебе, что я хочу тебе сказать, потому что я в шоке, в восторге и вообще. И после этого как бы, я еще более четко задам свой вопрос, зачем ты пришла в вордшоп, если ты уже крутой креатор?
5: Я не крутой креатор. Начнем с этого. Во-первых, я не креатор. Я... Руковожу отделом маркетинга. Что это значит? Это значит, что я занимаюсь менеджерской работой в основном. То есть придумываю я, наверное, процентов пять времени. И 95% я занимаюсь всякими делами. Очень. И отвечаю за то, чтобы были клиенты, чтобы они платили деньги, чтобы они не уходили. Плюс мы производим, например, очень много контента для хабра. И слава богу у меня есть какой-то небольшой программистский бэкграунд. Я понимаю, как бы что мы продаем, пусть и не до конца, но понимаю. И э, то есть сейчас я не работаю креативщиком. Вот. К тому же я не э, умею. Ну то есть я уверена, что я думаю, что у меня есть какой-то талант. У меня точно есть упорство. И трудолюбие. И если я еще и научусь делать под конкретные брифы правильные штуки, то э, мне будет лучше. То есть я, я смогу уже стать крутым креативщиком. Сейчас я э, кустарно что-то делаю, выезжаю на том, что я просто башкой пробиваю все, что вижу, на пути, и просто очень сильно стараюсь. И это работает в том, что. Да, у меня есть работа, у меня есть там классные коллеги, я деньги за это получаю, я могу свои идеи реализовывать, но
1: я пока не умею, я хочу научиться делать это действительно круто. Будем учиться вместе, у нас для этого есть целый год. У меня из всей нашей аудио-вечеринки только один вывод. Если вокруг вас прямо сейчас нет людей, которые вдохновляют вас развиваться, среды, которая вас подпитывает, пожалуйста, срочно сделайте что-то, чтобы она появилась. Для всех, кто не знает, с чего начать, есть выпуски слэш-людей о нетворкинге, поиске команды, а также хороший выпуск на эту тему «Ответ на вопросы про мотивацию». Если вам интересна креативная сфера, то рекомендую подписаться на вордшоп и следить за открытыми лекциями. Они проходят почти каждый день, их можно слушать онлайн, нужно только записаться. Слушайте подкаст «Слэш Люди» в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Storytel и на других платформах. А еще, пожалуйста, оставляйте комментарии в Apple Podcasts. Это очень помогает подкасту продвигаться в этой непростой платформе. До встречи на следующей неделе.